0: X-Rex
1: FM, der Podcast-Channel. Verleihen Sie Ihrem Lebenslauf Ihre Stimme. Heute im Studio Nikola Berger.
0: Richie Pettauer, hallo, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Herzlich willkommen, liebe Nikola, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Richie, du bist selbstständig und Online-Strategieberater. Bist ein Österreicher, wie man auch an deinem Dialekt schon hört. Erzähl doch mal, was ist denn deine Dienstleistung?
1: Also ich bin, ich habe mich spezialisiert in den letzten Jahren auf LinkedIn, sehr speziell, nicht, also eigentlich aus dem Grund, weil im B2B-Bereich LinkedIn eine ziemlich konkurrenzlose Plattform ist. Aber eben wie du gesagt hast, ich bin seit 18 Jahren selbstständig, hat sich der Job natürlich auch im Laufe der Zeit verändert mit der Weiterentwicklung des, des Internet. Am Anfang stand da sehr stark Suchmaschinenoptimierung, Community-Konzepte im Fokus. Dann kam Social Media, da auch dann das große Thema für Unternehmen. Sollen wir es nutzen? Müssen wir es nutzen? Und ja, so vor fünf, sechs Jahren hat sich dann mein Fokus ziemlich auf LinkedIn gerichtet, weil ich die Plattform hier nicht spannend finde und weil ich persönlich mich im B2B-Bereich auch, auch weit wohler fühle als im B2C-Marketing.
0: Ja, also du, du betitelst dich auch als LinkedIn-Experte und äh, hast da fantastische Strategiewege entdeckt und ähm, ja, du hast dich richtig stark mit diesem Tool auseinandergesetzt und das gibst du auch beratend und auch in Workshops gibst du das weiter.
1: Leute glauben dann oft oder ich kriege ja tatsächlich oft das Feedback so, boah ähm, du gibst aber schon sehr viel kostenlos her oder beziehungsweise hast du nicht Angst, dass du kopiert wirst oder so, weil das Problem ist ja tatsächlich dahinter, das Wissen kann man sich relativ schnell aneignen, aber man muss es halt konsequent umsetzen und es ist dann auch zeitaufwendig. Also mhm. ja, ich, ich gebe das sehr gern weiter, aber ich sage auch immer den Leuten, ihr müsst euch dann hinsetzen jeden Tag und das auch machen.
0: Ja, also da steckt eine Menge Arbeit dann dahinter, wenn man damit äh, deiner Strategie auch erfolgreich sein möchte. Wir beide, wir sprechen heute über die digitale Visitenkarte, also der erste Eindruck eines Profils auf Google, LinkedIn und Co. Und ja, was bedeutet denn digitale Visitenkarte, Richie?
1: Man denkt bei dem Begriff Visitenkarte logischerweise an, an einen, einen physischen Kontakt, wo man eben Visitenkarten austauscht miteinander, um sich später wieder kontaktieren zu können. Bei der klassischen Visitenkarte geht es ja jetzt, sage ich mal, mehr um die Kontaktdaten, um die Telefonnummer, um die E-Mail-Adresse, vielleicht um die Postadresse. Diese digitale Visitenkarte, die sozusagen das dieser, dieser erste Eindruck, den du von jemandem bekommst. Und da spielt der Zeitpunkt eine gewisse Rolle. Jetzt gerade nach der oder doch am, in der ausklingenden Corona-Phase hatten wir natürlich insgesamt sehr viel mehr Online-Kontakt als üblicherweise. Aber auch schon vorher, das wird auch nachher bleiben, gibt es immer mehr Situationen, wo man Personen, mit denen man zusammenarbeitet und die man vielleicht später auch mal physisch trifft, wo der Kontakt am Beginn stattfindet. Das kann über ein E-Mail sein, über eine Recherche. Und das Erste und Naheliegendste, was viele Menschen dann auch tun in der Situation, ist die betreffende Person entweder mal zu googeln, zu schauen, was macht er so. Oder je nachdem, wenn er selber viel LinkedIn nutzt, gibt er vielleicht den Namen auch auf LinkedIn ein oder auf Facebook. Und dann verschafft man sich eben mal einen Überblick. Und das, was dabei herauskommt, das ist ganz, ganz entscheidend, weil wir halt sehr, sehr in unserer Kommunikation sehr, sehr stark uns auf unseren ersten Eindruck verlassen. Und der ist immer so ein Amalgam aus, Erregungen, Präferenzen, Gefühlen, ganz stark auch der momentanen Situation natürlich, die kann ich nicht beeinflussen. Und wie gesagt, wir, diese zwei Hauptwege, Google und LinkedIn, sind da natürlich sehr, sehr naheliegend. Und jetzt ist es auch noch so, wenn jemand sein LinkedIn-Profil öffentlich indexierbar macht, also auffindbar, was man in der Regel ja auch will, wenn man, wenn man Kontakte finden möchte, dann steht das Profil, weil Google eine sehr, sehr starke Seite ist, in der Regel sehr weit vorne in den Suchergebnissen, wenn nicht gleich auf Platz 1. Und die Frage ist jetzt immer, kann ich das, was jemand über mich findet im Internet, selber steuern oder nicht? Und grundsätzlich ist es natürlich so, wenn jemand speziell seit längerer Zeit selber eine Homepage betreibt, ein Blog, wenn er beispielsweise bei an an einem Unternehmen eine Teamseite hat, die gut indexiert ist und so weiter, dann werden die auftauchen. Aber in der Regel ist es sonst, sind es die Social Media Profile oder ist es auch ein bisschen eine, ja, Zufallsmischung kann ich mal sagen. Da vielleicht, hat es vielleicht mal einen Zeitungsartikel gegeben. Klassiker ist auch Mitgliederlisten in Sportvereinen. Da findet man wahnsinnig viel im Internet. Und wenn wir jetzt an einen geschäftlichen Kontext denken, da möchte ich einfach mal ganz grundsätzlich steuern können. Genauso, da ist wieder eine starke Parallele. Man, in, in American Psycho haben sie ja die, die komplette Überdrehung dessen persifliert. Man möchte auch aussuchen, wie die eigene Visitenkarte aussieht, die eigene CI und so weiter. Das möchte ich steuern und in der Hand haben. Und dann, ja klar, wenn, wenn, wenn der Kontakt wirklich wichtig ist, dann tut es auch ein Stück Saviette und irgendein Stift. Aber im Großen und Ganzen ich möchte ich diesen Eindruck natürlich steuern. Und bei der persönlichen Übergabe sieht man sich als Person gegenüber. Und wir Menschen sind natürlich auch sehr, sehr wahnsinnig visuelle Kommunikatoren. Und man kann sich jetzt einbilden, ich stehe da total drüber, ich beurteile Menschen vollkommen objektiv. Und das ist so, die, die jungen und weniger erfahrenen edge die glauben oft quasi, da, da gibt es irgendwelche Kriterienlisten oder so, oder ich kann da ich kann ein bisschen agieren wie eine KI. Und je länger jemand auch in der Branche ist, desto mehr merkt man halt, das ist alles hochgradig individuell. Das lässt sich nicht so, so einfach analysieren. Und man weiß auch, ich kann diesen Faktor, kurz gesagt, wie sympathisch ist mir jemand, wie wirkt jemand auf mich, den kann ich nie ganz ausschalten. Ich kann mir selber darüber bewusst sein, wie ich bin. Und die andere Sache ist natürlich auch, gerade im Business-Kontext, ist das ein Eindruck, der auch das, was ich beruflich tue, anbiete, irgendwo unterstützt. Und da ist natürlich sehr wichtig. Es ist eine, eine Sache, ein nettes Foto bei einer Bergwanderung zu finden. Äh, andere Sache, quasi Informationen über jemanden zu finden, die eben das Bild stützen. Ja, der ist kompetent. Und letztendlich, gerade bei einer, Gesch ob es um eine Kooperation geht, um eine Kundenbeziehung, da spielt natürlich Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle, und das ist etwas, was viele heute übersehen. Ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied zwischen der jungen Generation, zwischen den Millennials und, und uns und den älteren Nutzern. Wir müssen uns einfach darüber klar werden, diese digitale Welt, diese, das ist keine Parallelwelt, das ist ein ganz normaler Bestandteil der richtigen Welt. Und das ist genauso relevant. Und wenn der mich da jetzt sieht und der kriegt irgendeinen unvorteilhaften oder unprofessionellen Eindruck, dann kann das dazu führen, dass das Geschäft nicht zustande kommt, dass der vielleicht ganz anders auf mich reagiert. Und ich weiß heute nicht, in welcher Form dieser, dieser erste Druck passiert. Und wir denken oft beim Thema Reputation Management, denn den Begriff gibt es schon, glaube ich, länger als, als Digital Branding. Da denkt man oft dran, negative Treffer oder Ergebnisse zu verhindern. Aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist eben, wie kann ich mich darstellen? Und da geht es überhaupt nicht. Und es funktioniert genauso wenig um sich aufblasen wie ein... Wie ein ich glaube, die Fugus machen das, oder? Die, die sich auch das mehrfach. auch.
0: Ja,
1: ja. Ähm, aber da, da geht es eben nicht, da geht's eben nicht um, um übertriebene Selbstdarstellung, sondern um ein authentisches Bild. Aber wie gesagt, wenn man in irgendeinem Bereich gut ist, ist es kein erfolgversprechender Ansatz, darüber gar nicht zu sprechen und das gar nicht herzuzeigen.
0: Also die digitale Visitenkarte ist natürlich wie du jetzt schon das so umfangreich erklärt hast, weit mehr als nur ein Foto, ein Name, eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder auch eine Homepage, die noch auf einer normalen Visitenkarte ist. Also hier geht es auch wirklich um die Präsenz, um vielleicht Artikel über einen oder... Ähm, ja, vielleicht hat man selber Artikel geschrieben. Das gehört auch mit zu der Visitenkarte. Äh, wie du sagst, das Foto ist ganz wichtig. Man kann ja hier auch nochmal darauf achten, ist das Foto jetzt passend zu meinem Job? Es kann ja dann auch sportlich sein. Ähm, wenn es ein Bergsteiger ist, dann kann er ja auch in den Bergen ruhig stehen. Ähm, aber wenn er ein äh, Geschäftsmann, äh, CEO von einem Konzern ist und er steht da auf einem Gipfel, dann ist es vielleicht nicht so ganz so passend. Wenn ein Urlaubsfoto genommen wird. Genau. Also, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, wie du schon sagst. Also, das macht es auch aus, wenn man jemanden googelt, ob, äh, ja, ob man an, in diesem Profil auch weiterlesen möchte. Ne? Und äh, wenn man jetzt ähm, ein Tipp vielleicht von dir, dass das Foto hat, den Namen dann dazu schreibt. Wie soll es dann im Profilverlauf dann weitergehen? Manche schreiben einen Spruch von Goethe darunter unter dem Namen. <lacht> ja, kann man machen. <lacht> wie wäre da dein Tipp?
1: Also es ist tatsächlich so, kann man natürlich machen, aber es ist, das wäre genau das Gleiche wenn ich als Unternehmen eine Homepage betreibe und den Titel, als Titel meiner Homepage ein Goethe-Zitat oder ein recht allgemeines Zitat wähle, Aber ich werde damit nicht gefunden werden. Das ist das also eine Problem. Zum Beispiel dieser Profilslogan bei LinkedIn ist ganz, ganz zentral für die Auffindbarkeit von Profilen. Weil es gibt bei den einen Fall, jemand sucht nach meinem Namen dann wird, werde ich in der Regel gefunden, wenn es ein sehr aber häufiger Name ist. man muss ihn auch
0: behalten hätte. können, den Namen. Ne? Man dann muss ihn behalten auch, können. Das ist auch das große Problem. Vorname, genau. Zunahme, genau. ne? muss man ja sich merken können. Und das ist für viele ein großes absolut. Problem geworden. Ne?
1: Und wenn ich jetzt aber weiß, zum Beispiel, der hat, ich weiß vielleicht den Nachnamen nicht mehr, aber der, der ähm, hieß Josef und ist äh, Steuerberater und, und lebt in Wiesbaden. Dann werde ich in der Regel Steuerberater dazu eingeben. Und es sind im Endeffekt sind es genau diese Keywords, mit, mit denen ich mit meiner Zielgruppe gefunden werden möchte, nach denen meine Zielgruppe sucht, die, die meine Dienstleistung, meine Produkte sucht, die sollten im Slogan und im Bautext vorkommen. Und da sind wir natürlich auch bei einem ganz zentralen Punkt. Ich kann unmöglich ein gutes LinkedIn-Profil oder eine gute digitale Visitenkarte bauen, wenn ich nicht sehr genau weiß, an welche Zielgruppe sich meine Information richtet. Das ist auch, ja, im, im normalen Leben ist das vollkommen selbstverständlich und gelernt in jedem Bereich. Ähm, meine Frau liest und schaut gerne Krimis. Ich mag Science Fiction. Es wird, der beste Science Fiction Film wird für sie furchtbar fad sein und vice, vice versa in den meisten Fällen auch. Und es ist im Business noch viel, viel extremer. Super spannende Informationen für einen Wirtschaftsanwalt. Interessieren einen Konditor im Normalfall überhaupt nicht, wenn er, wenn er nicht zufällig Hobby-Jurist ist oder so. Und ähm, es gibt da auch ein schönes Sprichwort, ein sehr altes Sprichwort, das viel älter ist als das Web und ich glaube auch viel älter als der Begriff Marketing, ist allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann und ja, das, das heißt im Umkehrschluss auch, ich habe oft bei meinen Studenten, wenn, wenn die Businesspläne oder einfach Geschäftskonzepte präsentieren müssen, dann gehört natürlich immer die Frage dazu, wer ist denn die Zielgruppe? Und da gibt es dann immer, gerade bei den, bei den jungen, unerfahrenen Leuten und auf der Publizistik setzt man sich nicht so viel mit, mit Geschäftsmodellen oft auseinander. Dann kommt halt sehr häufig die Antwort alle. Oder alle zwischen 20 und 80. Und das stimmt in Wahrheit in der Regel meist nicht mal für B2C-Produkte. Weißt du, immer weißt Und im B2B ist es, ist es noch viel extremer. Und ein gutes Profil zeichnet sich nicht dadurch aus. Du hast schon viele Sachen erwähnt, ein angemessenes Foto in angemessenem Stil und so weiter. Aber ein gutes Profil zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich sage, das und das muss genau so gemacht werden, sondern das muss in erster Linie zielgruppenadäquat sein. Und wir haben alle, eines, eines der kostbarsten Dinge, aber ich glaube, das kostbarste überhaupt, das wir alle zu vergeben haben, ist Zeit. Ich möchte die relevanten Informationen schnell finden und das Profil soll wiederum auch Vertrauen erwecken. Und da gibt es natürlich schon einige Faktoren, ein ganz, also ich sage mal, auf der, Jemand, der da wenig drüber nachgedacht hat, der macht oft den Fehler, dass er sein Profil wie einen klassischen Bewerbungslebenslauf gestaltet, auch wenn er überhaupt nicht auf der Suche nach einem Job ist. Das kann Sinn machen, wenn ich Recruiter, dann sind eben Recruiter meine Zielgruppe, wenn du so willst, oder Headhunter. Aber wenn ich beispielsweise selbstständig bin oder für mein Unternehmen im Vertrieb tätig bin, dann brauche ich da kein Motivationsschreiben, sondern dann gehört in diesen Bautext und in den Slogan, das soll meine Zielgruppe erfahren. Was macht der Typ für mich? Wie kann er mir das Leben leichter machen? Was kann er für mich tun? Was für Ergebnisse gibt es? Vielleicht Testimonials und so. Und wie kann ich ihn kontaktieren? Und auch abstrakt ausgedrückt, der zweite Fehler ist, dass die meisten Leute da über sich schreiben.
0: Ah, und das ist ja. so
1: absurd. Das ist ja
0: also über sich schreiben, Über was genau über sich? Was meinst du damit?
1: Ich meine das ganz pragmatisch in der Ich-Form. Schau dir mal, die so. meisten Bautexte sind eine Auflistung von Sätzen in der Ich-Form. Es gibt mhm. im Marketing schon lange den Begriff Customer-Centric und wir wissen ja genau, dass wir es sehr, sehr schätzen, wenn es um uns geht. Ähm, wenn du, es ist ganz egal was, wenn, wenn du zum Friseur gehst oder wenn du mit einer Friseurin oder mit einem Friseur nur besprichst, wie deine Frisur aussehen soll, dann wird dich das ziemlich abschrecken, wenn die ganze Zeit sagt, ich war vor zwei Wochen bei einer Kollegin, die hat mir die Haare so geschnitten ich habe das und das gemacht du, du willst eigentlich dass die dich anschauen. ich könnte mir vorstellen ihnen passt das und das was haben sie sich vorgestellt ja seit mhm. godin hat mal gesagt e mail sollte eigentlich m mail heißen es geht immer nur Mi. mi, mi. und wenn ich <lacht> wenn ich leute was wenn ich, ja, wenn ich Leute etwas <lacht> anbieten oder oder verkaufen möchte ähm, dann muss ich über die die ansprechen und ja natürlich gehört da dazu wer bin ich was mache ich aber nicht ähm, quasi im Sinne von brotzen von und ich bin super, sondern was kann ich für meine Zielgruppe tun? Das ist eigentlich dieser, dieser Switch, der im Kopf passieren muss. Das ist, man, das ist nebenbei überhaupt nicht LinkedIn-spezifisch.
0: Wenn man auch einen Bauchladen aufmacht, wenn derjenige das auch kann, das wollen wir ihm ja gar nicht äh, abwerten, aber ja. ähm, er ist nicht greifbar. Genau. Also, und, man kann ihn einfach nicht einschätzen. Also man denkt... Na ja gut, dann kann er so viele Dinge, so viele Dienstleistungen, aber kann er denn etwas davon hundertprozentig? Darum geht es ja dann auch demjenigen, wenn der sich auf diese Dienstleistung einlassen möchte. Und dann denkt man, ja, so ein Hans Dampf Absolut. in allen Gassen sagt man ja so gerne. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist, genau wie du sagst, das hat so eine direkte Auswirkung aufs Vertrauen. Und, und auch, wie du es gesagt hast, das heißt ja nicht, dass man das nicht macht oder dass man das nicht kann, aber In der Kommunikation für eine Zielgruppe wirklich eine eine und letztendlich es geht auch sehr stark darum, ich möchte der Beste sein in dem, was ich tue, und ähm, das macht das macht mir für die Kunden sehr anziehend. Dann kommt immer die Frage: Ja, aber was ist das für ein Ansatz? Das kann nicht jeder der Beste sein? Eben schon, ich kann absolut der beste Marketingberater für vier Stellen Restaurants in einer Region sein. Ich kann immer der Beste sein, aber ich muss meine Nische definieren. Und das wird, das wird mich dann auch sehr ansprechend für meine Zielgruppe machen. Es wird mir, und da muss man auch eine sinnvolle Breite suchen. Es wird mir wenig helfen, wenn ich der, der beste Golfplatzdesigner für, für Golfhotels in osteuropa bin, wenn es einen Golfplatz dort gibt. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass man sehr interessante Businessmodelle entweder über die Breite oder über eine, eine sehr starke Nische aufbauen kann. Und als Person die sich auf LinkedIn präsentiert, da ist, da ist die Nische eindeutig the way to go, weil ja auch in der, in der Kommunikation, du musst die, die Einsätze werden nicht gerade niedriger, wenn man in weiterer Folge auch über den Content spricht, das ist aufwendig, das zu erstellen und ja, ich glaube, es ist eine, eine sehr reizvolle Aufgabe, auch für einen selber in einem Bereich wirklich gut zu sein. Das ist ja auch für einen selber viel, viel spannender, als, als alles ein bisschen zu können.
0: Irgendwie kristallisiert sich das ja auch im Laufe der Berufszeit ja auch heraus. Ja. Ne? Also dann Absolut. hat man doch aktuell seine Schwerpunkte und wenn die sich in den nächsten Monaten verändern, diese Schwerpunkte, muss man das Profil einfach ähm, erneuern und anpassen. Unbedingt. Unbedingt, Das ist ja in der digitalen Form so einfach. Früher musste man ja neue Visitenkarten drucken. Ja, das muss genau. man ja heute gar nicht mehr. Man muss einfach nur sein Profil immer im Auge behalten und immer mal drüber schauen. Und, äh, ja, und
1: früher, früher hat man schnell mal gesagt, das ist ja äh, ganz früher, der weiß ja nicht, was er will oder, oder viele Jobwechsel, zum Beispiel, wenn man angestellt ist, das war irgendwie unsteter Lebenswandel oder unzuverlässig oder was. Und das ist ja, das ist ja eine Katastrophe natürlich, weil Leben ist Entwicklung. Das wäre ja absurd, wenn wir immer auf demselben Stand bleiben würden, wenn wir, ja, wir sollen uns weiterentwickeln, wir sollen wachsen, aber wir sollen immer dasselbe tun. Nein, man, und wenn man, wenn man irgendwas macht und sich wirklich mit Herzblut da reinhängt, dann verändert das einer selber. Das ist immer eine, eine zweiseitige Beziehung. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, denn das als, als Projekt im Wandel zu begreifen. So, ich bin jetzt da, wenn, dann, dann wäre jetzt immer noch der, SEO-Experte und ihr könnt wahrscheinlich davon leben, aber es wäre irgendwann fahrt worden. Es gibt so vieles, was interessant ist und es ist wirklich meistens so, je genauer man bei was hinschaut, desto interessanter wird es. Das ist so wie ein bisschen unter dem Mikroskop, da öffnen sich dann ganz neue Welten.
0: Ja, also ähm, so wie das Profil jetzt ausschauen soll, das haben wir jetzt alles mal einmal durchgespielt. Ähm, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das Profil schon auch pflegt und es auch inhaltlich füllt. Weil ansonsten ähm, gucke ich mir keine Profile an, also ich gucke mir keine Profile an, wenn äh, das Profil äh, nur so zwei, drei Details hat, ähm, die oberflächlich da eingetragen wurden, dann verlasse ich das Profil an dieser Mensch nicht interessant für mich. Und das ist für mich der Mensch auch nicht interessant, der mit einer Comicfigur sich als äh, Foto darstellt. Oder ähm, ich hatte letztens einen, der hatte dann mal eine Maske auf zur Covid-Zeit. Also ähm, der hat es aber auch dann irgendwie nie geändert. habe ich auch wieder verlassen, das äh, Profil. Also da fühle ich mich nicht äh, wohl mit. Und deshalb muss man schon auch sehen, dass das Profil einigermaßen gefüllt ist. Man muss sich mal einen Tag hinsetzen, wenn es einem wichtig ist, dass man eine gute Präsenz draußen hat und das Profil korrekt füllt. Und das macht man dann in Google, Xing, LinkedIn, in den wichtigen Tools. Genau,
1: genau. Und äh, LinkedIn hilft da auch dabei mit diesem Indikator, das nebenbei bemerkt, ähm, von Beginner bis Intermediate und dann Superstar. Das steht einfach nur dafür, ist das Profil vollständig ausgefüllt und die weisen dann auch darauf hin. Dieser und dieser Teil gehört noch ergänzt. Und eine Sache dazu, weil du das auch gesagt hast, wenn jemand nur zwei, drei Details oberflächlich ausgefüllt hat. Wir Menschen sind auch insofern recht amüsant, dass wir immer glauben, alle anderen benehmen sich anders, als wir das in einer Situation tun. Wenn du auf ein Profil gehst oder wenn ihr auf ein Profil geht von jemandem, wir schauen auf einen Slogan und dann lesen wir den Bautext. Trotzdem, auch weil es gar nicht so leicht ist, einen Text über sich zu schreiben, gehen viele her und haben sogar einen recht detaillierten tabellarischen Lebenslauf mit vielen Jobs eingetragen. Und ja, da werde ich schon einen Blick drauf werfen, wenn sonst nichts anderes da ist. Aber was sagt denn das wirklich? Normal, nur wie gesagt, nicht in einer Recruiting-Situation. Ähm, da vergibe ich mir wahnsinnig viel, wenn ich keine Bautext drauf tue. Das ist eine riesengroße Chance natürlich, wie gesagt, einen Eindruck zu vermitteln. Und ja, man muss, man muss wissen, was man will und wer die Zielgruppe ist. Und dann kann man die auch sehr, sehr charmant ansprechen.
0: Also wer es ernst meint, sollte sich mit all diesen Punkten beschäftigen. Richtiges Foto, den Unbedingt. Namen korrekt schreiben und unter dem Namen sollten dann auch die Skills stehen, die einen ausmachen. Und dann muss man halt alle Punkte mal sorgfältig durchgeben, die man vorgegeben bekommt und die inhaltlich gut füllen mit den richtigen Skills, mit den Schwerpunkten, ähm, ja, auch mal einen Artikel schreiben oder sich auch unter, äh, unter Bereichen äh, persönlich mal darstellen, vorstellen und ähm, ja, und es gibt natürlich auch den Podcast, also den gibt es ja auch bei uns, den Podcast, äh, dass man, dass wir ja auch sagen, so, wir geben jetzt deinem Profil eine ganz persönliche Note, eine Stimme und äh, da kannst du dich dann natürlich auch mit darstellen. Das ist auch äh, eine wunderbare aktionen die wir ja auch mit anbieten. Und, das ähm, ist
1: sowieso, also wenn ich da kurz einhaken darf, das ist sowieso next level, weil natürlich, wie gesagt, der Eindruck ist super, super wichtig und wir Menschen, wir wollen immer komplettieren und möglichst viele über jemanden wissen und Bild ist wichtig. Wir sind sehr, sehr visuelle Kommunikatoren, Stimme ist super wichtig und wenn die einen, einen kompletteren Eindruck, es kommt auch noch dazu, dass es natürlich auditive Typen gibt und visuelle Typen und wenn ich dem beide Möglichkeiten liefern kann, ist das natürlich noch ein viel, viel spannenderer Eindruck. Und so wie du sagst, solche an Podcasten, das ist ja dann ein, eine Sache, die man mehrfach verwenden kann. Dann kann ich auf ein LinkedIn-Profil präsentieren, den kann ich auch in, in anderen Kontexten verwenden. Ist eine extrem spannende Ergänzung auf jeden Fall.
0: Ja. Wie bist du jetzt weiter unterwegs, Richie? Du bietest ja die Workshops an. Wie, wie läuft das dann bei dir ab?
1: Ja, also es ist momentan eine interessante Zeit. Ich hatte schon vor Corona einige Workshops über Webinare. Ich mache mach das auch sehr gern. Jetzt die letzten Wochen natürlich Videomarathon. Ich hatte letzten Freitag nach, jetzt wirklich recht gefühlt, sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder einen Workshop vor Live-Live-Publikum. Ich mache nebenbei auch in, in, der, in einer Profiling-Ausbildung halt einen Workshop über Wahrnehmung. Das geht sehr schwer über Zoom, weil da, da spielt auch spielt auch Zaubertricks und Mentalismus und so als Anschauungsbeispiel eine Rolle.
0: Wow. Ja, bei mir wird's,
1: Ich denke, bei mir wird es so weitergehen wie bei den meisten, dass wir in Zukunft, und das sehe ich schon als eine nachhaltige Auswirkung von Corona, dass man sich von Fall zu Fall genauer überlegen wird, macht es Sinn, sich da irgendwo vor Ort zu treffen, vor allem wenn das mit Zeitaufwand, Reisekosten, CO2 und so verbunden ist, oder kann man das auch online abwickeln? Und das ist etwas, was ich persönlich sehr begrüße. Bin ein großer Fan von Webinaren. Ich treffe mich auch sehr gern mit Leuten, aber man wird sich eben überlegen, wo macht was Sinn. Und vom inhaltlichen Schwerpunkt her, ja, ich werde ich werde LinkedIn sicher treu bleiben. Da sehe ich in der in der absehbaren Zukunft, wenn, wenn mal, ne? Zunahme der Relevanz, auch ja. mit dem, mit dem Besitzer Microsoft. Ja. Und ja ich arbeite in einem Kurs, ich schreibe an einem Buch, also sehr, sehr sehr gerne folgen oder auf Datenschmutznet meine Newsletter abonnieren, dann bleibt ihr am Laufenden und ja, ich schenke auch immer gern viele, viele Infos her.
0: Also in LinkedIn bist du ja natürlich äh, ganz stark vertreten und äh, auch Blogger und, und, und Twitter und Xing und so, bist du da auch überall?
1: Also ich, ja, vorhanden, ja. Ich hatte ja auch, Glaube ich vom, vom ersten Tag an, als es verfügbar war, einen Xing-Account und hatte dann auch sehr schnell Premium. Mittlerweile schon länger nicht mehr. Ich habe mit Twitter sehr intensiv angeschaut, hatte einen, einen eine der größten deutschsprachigen Twitter-Accounts lange Zeit. Ähm, war auf Instagram ganz am Anfang sehr aktiv und ich bin da aber ich bin da sehr pragmatisch. Mein zentrales Kommunikationstool war, war und ist für mich immer mein, mein Blog, meine meine Homepage und die Social Media Kanäle hatte ich früher eher so als Erweiterungen, wenn du so willst, als verschiedene Marketing Kanäle. Ich war halt eine Newsletter, ich habe und in erster Linie aber dazu, um Personen auf meine Homepage zu bringen. Und ich habe am Anfang LinkedIn auch in dieser Art und Weise genutzt, wie ich es eben gekannt habe. Und letztendlich, da, da habe ich auch selber sehr viel umgelernt eben im Laufe der Jahre. LinkedIn ist eine sehr eigenständige Plattform, die sehr nahe an der, an der echten Business-Kommunikation ist und letztendlich. Für mich ist die Frage, wie für jedes Unternehmen und das EPU betrifft dich, also ist Falscher Ressourceneinsatz ein umso größeres Thema, weil du es halt schwer auffangen kannst. Alle diese Plattformen, alle diese Kanäle sind zeitaufwendig. Wo kriege ich für dieselbe investierte Zeit das beste Ergebnis raus? Und das hat sich im Laufe der Zeit eben stark verändert. Und da ist LinkedIn so dermaßen klar vorne. Sicherlich, Instagram ist eine super spannende Plattform, wenn man, wenn man im fitness uh, food lifestyle mode bereich unterwegs ist meine man themen mit Fotos
0: und videos machen kann ja ne? also ja, ja klar ganz wichtig. Ja. Hm.
1: und ich, ich habe es auch probiert und es ist nicht so dass das ein vollkommenes desinteresse stößt aber es ist einfach wahnsinnig ineffizient im vergleich zu linkedin ich muss sagen nach den entwicklungen der letzten jahre facebook für mich ist sowohl in ideologischer hinsicht also auch ja technologisch finde ich es nicht mehr so wahnsinnig interessant. Und ich sage ganz bewusst ideologisch, ich meine damit nicht Datenschutz, sondern, sondern auch die Art und Weise, wie Facebook in der Eigen und Kommunikation vorgeht und so weiter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Ähm, und der Reiz des Neuen ist natürlich immer da, aber momentan schaut es schon ein bisschen in einer Konsolidierungsphase aus. Also ja LinkedIn ist ganz klar mein Hauptschwerpunkt. Und ähm, ja, der, der Rest der, der läuft so nebenher mit, mit, mit immer weniger... Zeit, ja. so Zeit, und emotionalem Engagement.
0: Das schauen wir dann auch mal, was es noch so gibt. Aber LinkedIn ist einfach das Business Tool und äh, da bin ich natürlich auch am meisten unterwegs und ähm von daher äh, ist es natürlich sehr schön, man findet dich da in LinkedIn äh, bist top aufgestellt, was sehr, sehr schön bei dir ist und was sich jedem ans Herz legen kann. Du hast einen elektronischen Kalender, auf den man dann zugreifen kann und man kann sich da eintragen, ein Beratungsgespräch einfordern. Man kriegt unmittelbar eine Bestätigung, zack, äh, Termin bestätigt und dann klappt es auch am nächsten Tag, am selben Tag schon mit dem Telefonat mit dir, wo du dann auch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde anbietest, dass man dich kennenlernt. Außer, außer,
1: außer am Wochenende geht mein Tiefkühler <lacht> und mein Gasherz gleich rein <lacht> ja. und ich muss dann, normalerweise mache ich das nicht, so, so wie es bei uns beim ersten Mal. Aber ja, ja, ja. und so es der ja voll viel Zeit, so, so ein Tool, weil wie gesagt, ich bin eh nicht, mehr. wer tut schon gern mit E-Mails koordinieren, Termine eintragen, das kann man halt super automatisieren.
0: Ja, also das hast du perfekt eingerichtet und man kann dann auch äh, ein erstes Gespräch mit dir führen, ähm, einen Austausch, ähm, mal einmal sich ein Feeling holen, was du zu dem Thema sagst, was dich gerade betrifft oder bedrückt und äh, von daher kann ich das wirklich eben ans Herz legen, dass er das nutzt. Ja.
1: Sehr, sehr gerne, wie gesagt, und ja, ich lerne auch immer sehr spannende Leute kennen und das ist für mich auch immer voll interessant, wie da jemand auf mich zukommt. Es gibt natürlich Leute, die kennen mich von LinkedIn und so und dann gibt es auch welche, die haben vielleicht wenig Eindruck von mir und das, das sieht man oft so, Erwartet jetzt, was macht er jetzt? Verkauft er mir jetzt gleich seinen Kurs oder so? Und, und so gerade aus diesen skeptischen Begegnungen sind dann oft sehr, sehr interessante, langfristige Bekanntschaften auch entstanden.
0: Ja, und wenn man also einmal zum Hörer gegriffen hat, dann empfehle ich als zweiten Step, sollte man mit dir ein Zoom-Gespräch machen. Warum? Das verrate ich jetzt nicht, Richie. Aber ich empfehle <lacht> es jedem. <lacht>
1: Dankeschön, bis sehr.
0: So, okay, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ganz herzlichen Dank für diese wirklich wunderbaren Tipps und äh, ja deine Vorstellung, wie man sich auch am besten präsentiert da draußen. So, und jetzt liest an jedem Einzelnen, äh, was er mit seinem Profil macht und was er da mit gewinnen will oder auch nicht. Also. Ja,
1: zuerst, zuerst gut nachdenken über die Zielgruppe und dann gleich anfangen, das, das umzusetzen und <lacht> Feedback, Feedback von Bekannten, Freunden holen. Wie wirkt das? Was denkst du drüber? Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer so, insehen. gerade als, als, als Einzel, Kämpfer oder so, dass man nicht immer so in seinen eigenen Scheuklappen. Ja, genau. Der, und der
0: Überraschungseffekt ist dann, huch, ich kriege ja viel mehr Kontakte. Es wollen genau. sich welche mit mir genau. vernetzen. Genau. genau. Kunde, ja. Kunde schreit nach Auftrag. Ja. Da gibt
1: es einen wunderschönen Cartoon, der ist uralt, ganz simpel gezeichnet, über Social Media. Da steht da einmal derselbe Typ, der steht so da und sagt, oh, die reden über mich. Und dann rommelt immer so, die reden über mich. Das trifft viele Sachen ganz gut.
0: Ja, also dann viel Spaß beim Umsetzen. Richie, schönen Tag. Tschüss.
1: Danke für die Einladung. Ciao. Wenn auch Sie Ihren Podcast mit uns aufnehmen möchten, kontaktieren
0: Sie uns einfach über xrex.de.